0: בסרטון הזה נבין מה זה התקף חרדה, נכיר את חמשת השלבים ליצירת התקף ונכיר גם ארבע שיטות לטיפול בהתקפי חרדה. שיטות אפקטיביות שאם תיישמו אותן אתם תודו על היום שבו קיבלתם את ההתקף כי לא רק שהן יעבירו לכם את החרדה, אלא יפתחו לכם דלתות לעולם של התפתחות אישית. הסרטון רלוונטי ומועיל גם לטיפול בחרדה כללית. לעוד סרטונים איכותיים על פסיכולוגיה וNLP עקבו עכשיו אחרי הערוץ, ואם אתם רוצים לקבל גם כל שבוע בחינם בוואטסאפ משפט השראה פלוס סרטון מעצים, הצטרפו עכשיו בחינם לקבוצת הוואטסאפ שנמצאת בתיאור שמתחת לסרטון. אז מה זה התקף חרדה? התקף חרדה, או בשמו האחר התקף פאניקה, הוא התקף בלתי צפוי של פחד עז, הכולל תסמינים פיזיולוגיים בולטים, ביניהם פעימות לב חזקות, הזעה, קשיי נשימה, רעידות, כאבים בחזה סחרחורת ועוד תסמינים נוספים שעליהם נפרט בהמשך. למעשה התסמינים האלו כה מורגשים עד שאנשים רבים החווים התקף חרדה מתפנים למיון בחשש להתקף לב, אך בבדיקות רפואיות נראה שהכל תקין והגורם לתגובות הפיזיולוגיות הינו תחושת החרדה. התקף חרדה מגיע לשיאו לרוב תוך 10 דקות ונמשך בממוצע כחצי שעה. עם זאת, מדובר בחוויה מאוד לא נעימה שהאדם מוכן לעשות הכל כדי לא לחזור עליה. כתוצאה מהפחד לחוות התקף חרדה נוסף, האדם נמנע מכל מצב שעלול לגרום לו לכך. אממה, מכיוון שמדובר בהתקף פתאומי שיכול להגיע בכל מקום ואין לו טריגר ברור, אנשים המנסים להימנע ממנו מצויים בחרדה המתמדת כי הם לא יודעים מתי זה עלול לתקוף אותם שוב. הפחד לחטוף את התקף החרדה מתעצם במיוחד כאשר האדם נמצא בציבור וללא דרך מילוט. הוא חושש למבוכה הרבה אשר תיגרם לו אם יחטוף התקף ליד אנשים אחרים. כמו כן, הפחד מתעצם כאשר האדם חושש שלא יהיה מי שיתמוך בו ויעזור לו. כתוצאה מכך, אנשים רבים הסובלים מהתקפי חרדה נוטים להישאר בבית, להימנע ממפגשים חברתיים, ובאופן כללי להימנע מפעילויות רבות. הסימפטום הזה של הפחד מהתקף חרדה למעשה נחשב כמזיק יותר מההתקף עצמו כיוון שבעוד שההתקף נמשך כחצי שעה בממוצע, הפחד מפניו נמשך כל היום וגורם לאנשים להימנע מלחיות את חייהם להימנעות הזאת יש אפילו שם, היא נקראת אגרופוביה והיא נפוצה מאוד אבל המצב לא חייב להישאר כך אין סיבה לחיות בהימנעות וצמצום הפעילויות מתוך החשש להתקפי חרדה וכמובן שאין סיבה לסבול מהתקפים עצמם כיוון שיש פתרונות ובסרטון הזה וגם בסרטון הנוסף בסדרה נציג ארבעה טיפולים אפקטיביים להתקפי חרדה טיפולים שהוכיחו את עצמם כעובדים יותר מזה, אומר לכם מניסיון עם אנשים רבים אתם תגלו שהתקפי החרדה האלו הם מתנה גדולה שקיבלתם כי הדרך לטיפול בהם מחייבת אתכם לעבור תהליך של מודעות עצמית והתפתחות כמו שציינתי, השיטות האלה גם מאוד אפקטיביות לעזור עם חרדה כללית. השיטה הראשונה שאיתה נתחיל נקראת שיבוש אסטרטגיית החרדה. תראו, התקף חרדה נחשב כהתקף פתאומי שמגיע משום מקום וללא טריגר ידוע מראש. האדם מרגיש חסר שליטה, אך האמת היא שהתקף לא פתאומי כמו שעושים ממנו. האמת שלבני אדם שחווים התקפי חרדה יש אסטרטגיה ברורה ליצירת החרדה. כלומר, יש רצף של מחשבות ורצף מאוד ברור שהוא זה שמפעיל את החרדה ברגע שאדם מבין את רצף המחשבות האלה הוא חוזר לשליטה ולהבנה שהוא בעל הבית מעבר לכך הוא יכול לשבש את האסטרטגיה המחשבתית בעזרת טכניקות NLP רוצים לדעת מה האסטרטגיה? עכשיו נסביר אותה רק שתדעו שיש גם תיאור גרפי שלה במאמר שנמצא בקישור למטה השלב הראשון בהתקף חרדה הוא טריגר שגרתי מעורר לחץ לאסטרטגיה יש תהליך פשוט היא מתחילה כאשר האדם נתקל באיזשהו גירוי שמעורר סטרס זהו החלק באסטרטגיה שאינו בלתי נמנע ואין צורך לשנות אותו כי החיים יתקילו אותנו בהרבה טריגרים שכאלה אין הכוונה ללחץ אקוטי שנוצר בעקבות סכנת חיים אלא לחצים קטנים ושגרתיים כמו הימצאות בסביבת אנשים לא מוכרים, עומס בעבודה, המתנה בפקק ועוד מאות מצבים שאפשר להעלות על הדעת יש לציין שהטריגרים שמפעילים את החרדה יכולים להיות גם פנימיים כמו מחשבה מדאיגה שחלפה לרגע במודעות, לדוגמה על המצב הכלכלי, על דברים שיש להספיק וכן הלאה. שלב שני בהתקף חרדה, פרשנות שלילית לסיטואציה. הבעיה באסטרטגיה מתחילה החל מהשלב השני, כי בעוד שרוב האנשים יתמודדו עם הלחץ וייתנו לו לחלוף, אלו הנוטים לסבול מחרדה יפרשו את הטריגר בצורה שלילית. לדוגמה אם מדובר במפגש עם אנשים, יכולה להיות להם פרשנות כמו אני עלול להביך את עצמי. אם מדובר על עומס בעבודה, הפרשנות יכולה להיות אני לא אספיק ויכסו עליי וכן הלאה. חשוב לציין שהמחשבות הן לא בהכרח מילוליות. במצבים רבים האדם מדמיין תמונות. לדוגמה תמונה בה הוא רואה כיצד הוא לא מצליח להתמודד עם העומס והמנהלים כועסים עליו, ועד כמה הוא מרגיש כישלון. כמו כן, יש לציין שהתמונות והמחשבות האלה לרוב אינן מודעות, הרעיון בלמידת אסטרטגיית החרדה הוא להתחיל לשים לב לזרם המחשבות. שלב שלישי בהתקף חרדה, פחד מהתקף חרדה. <laughs> לאחר שהלחץ הראשוני יופעל, בשלב הבא מתעורר הפחד מפני הפחד. פחד זה מתחזק במיוחד אם האדם נמצא במקום לא מוכר, עם אנשים לא מוכרים ובלי שיהיה מי שיתמוך בו. הערה כמובן בהתקף החרדה הראשון לא היה את הפחד הזה מלחטוף התקף אבל התקף אחד הוא אף פעם לא הבעיה ויכול לקרות לכל אחד הבעיה היא רצף של התקפים. שלב רביעי בהתקף חרדה תחושות גופניות של חרדה בעקבות הפרשנויות השליליות בשילוב הפחד לקבל התקף חרדה המערכת הסימפטטית ותגובות החרדה בגוף רק מתעצמת ומופעלת חזק יותר מה שגורם לתסמינים פיזיולוגיים כמו הגברת קצב הלב, קושי בנשימה, הזעה וכו'. בשלב זה התסמינים עדיין לא קיצוניים. שלב חמישי בהתקף חרדה, פירוש התחושות כמסוכנות. השלב הבא באסטרטגיה הוא שמביא את החרדה לשיאה. אחרי שהופיעו התסמינים הפיזיולוגיים הראשונים, האדם החרד אומר לעצמו: משהו לא תקין איתי, אני עלול לאבד את השפיות, אני עלול למות. לחטוף התקף לב ועוד פרשנויות בסגנון הזה. המחשבות האלה הן כבר מלחיצות בצורה קיצונית, והן גורמות לתגובות הפיזיולוגיות להתגבר אפילו הרבה יותר. כאן הספירלה השלילית ממשיכה כלפי מטה, כי בעצם התגובות האלה הן טריגר חדש, והאדם ממשיך לתת פרשנויות שליליות למצב, מה שמגביר את התקף החרדה, מה שעוד יותר מגביר את הפרשנויות השליליות, וכך הלאה. התהליך מזין את עצמו והחרדה מתאפסת לשיאים לא הגיוניים. האדם יוצא מהספירלה רק כאשר משהו ממש מסיח את דעתו או כאשר הוא כבר נעשה מותש. כמובן, גם חבר שמבין את מה שמדובר כאן בסרטון ואת האסטרטגיה ויודע לתמוך יכול לעזור לאדם לצאת מחרדה. כן, אם אתם מבינים את מה שיש כאן, אתם תוכלו מאוד לעזור לבן אדם. אם אתם רוצים את זה מסוכם בכתוב, יש קישור למאמר למטה. אז עכשיו כשאתם מבינים לעומק את האסטרטגיה שמייצרת חרדה ומבינים שזה לא משהו שקורה פתאום ובאופן בלתי צפוי, אולי השאלה איך משבשים את האסטרטגיה? התשובה היא שמעצם כך שקראתם והבנתם אותה היא כבר לא תוכל להשפיע באותו אופן, כי אתם תהיו מודעים אליה. אבל מעבר למודעות הכללית, אפשר להגביר את השיבוש על ידי כך שנזהה את המחשבות והפרשנויות הספציפיות שגורמות לחרדה. עלינו לשים לב עד כמה המחשבות האלה לא הגיוניות, אך הכי טוב זה ממש לרשום את המחשבות בזמן שאתם רגועים ולהכין תשובות שסותרות ומפריחות אותן. זה יעזור לכם בזמן אמת לא להתרגש מהן. עוד על השיטות האלה אתם יכולים להרחיב בסרטון על טיפול סיוויטי ועוד הרבה סרטונים בסגנון שעשיתי על איך להתמודד עם מחשבות מטרידות. דרך נוספת לשיבוש האסטרטגיה מגיעה מעולם ה-NLP. בגישה זו, המטרה היא לאו דווקא לסתור את המחשבות או לערער אותן, אלא לנסות להבחין מה המבנה של המחשבות. כלומר, אם אנחנו אומרים לעצמנו, אוי, משהו לא טוב קרה, אני חוטפת כיף לב, או כל סוג של פרשנות בעייתית אחרת, אלא אם נשים לב באיזה טון ובאיזה עוצמה הקול הפנימי הזה מדבר. מה יקרה אם נחליש אותו? האם הוא יהיה אותו דבר? במידה ומדובר בתמונה מנטלית שאנחנו רואים, כמו אירוע שלילי שהתרחש לאדם קרוב, התמונה הזאת כנראה גדולה וצבעונית וקרובה אלינו. מה יקרה אם נרחיק אותה? ונהפוך אותה לשחור לבן, האם היא תשפיע באותה מידה? המשחקים האלו במה שנקרא סאב מודליטיז עושים עבודה מדהימה. כמובן, הכי טוב זה לשלב עבודה שבה אנו גם מערערים את המחשבות ביחד עם עבודה של משחק בסב מודליטיז ושיבוש אסטרטגיה בסגנון NLPיסטי. והאמת שאפילו עוד הרבה יותר טוב מזה זה לשלב את כל ארבע שיטות לטיפול בהתקף חרדה. אבל על שלושת השיטות הנוספות אתם כבר תצפו בסרטון הבא שמופיע עכשיו על המסך וגם נמצא בקישור למטה. שם אנחנו נכיר יחד את הסימפטומים של התקפי חרדה ואיך להתמודד איתם וגם מה השורש שמייצר אותם. בינתיים עיכבו אחרי הערוץ ולחצו על סמל הפעמון כדי לוודא שאתם לא מפספסים סרטונים חדשים וגם הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ בקישור למטה. אנחנו נתראה בסרטון הבא.